0: Hoe voorkom je dat jouw marketingvideo's gaan overkomen als telcelvideo's? Daarover meer in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers en welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik het heel graag met je gaan hebben over de balans tussen informeren, enthousiasmeren en irriteren. Wanneer je in marketingmateriaal te veel wil enthousiasmeren, dan ga je al snel lijken op een telcelverkoper. En dat willen we natuurlijk kost wat het kost voorkomen. Een tijdje geleden had ik over dit onderwerp en over het bewaken van de balans... een interessante discussie met een aantal van mijn deelnemers. En die opname wil ik vandaag heel graag met je gaan delen. In deze opname ga je erachter komen hoe je de balans bewaart... ...tussen enthousiasmeren en informeren... ...waardoor jouw marketingvideo's gedurende langere tijd de aandacht vast kunnen houden... ...zonder te gaan irriteren en uiteindelijk je kijker kunnen gaan overtuigen... ...om de actie te nemen die jij voor ogen hebt. Dus laten we snel gaan kijken naar deze opname. Voordat we beginnen... ...wilde ik graag een, een klein puntje, zoals ik wel vaker doe, uitlichten... ...waar ik een aantal mensen mee zie worstelen... ...waarvan ik denk dat het, dat het voor veel van jullie een, een, een belangrijk punt is. En dat is... Het, het opbouwen naar het verkoopmoment in een sales script of in een sales verhaal. Dus zoals jullie weten, werken we in het traject aan een aantal sales scripts. En uh, ik wil het eigenlijk met jullie steeds vaker gaan hebben over het woord script, zodat je je aanwendt dat in principe je, uh, zou, gaat, uh, dat je zou gaan voor video, uh, en, uh, en, en niet gaan voor video zou de uitzondering moeten worden. Dus eigenlijk zou ik het liefste zien dat jullie allemaal... Uh, rondom je opt-in incentive een video bouwen... op je bedankpagina waar je je salesletter neerzet... een video salesletter bouwen... en als upsell pagina ook een upsell video zouden maken. He, hoe meer je gaat werken met video... hoe beter je resultaten zullen worden. En uh, dan, dan haak ik daar meteen op in met het volgende. Als je video opneemt... dan kan ik je met het hand op de hart beloven... dat de beste manier om dat te doen... is door je video van tevoren helemaal te scripten. Dus letterlijk ieder woord wat je gaat zeggen, opschrijven. Zodat als het moment daar is om je script daadwerkelijk te presenteren, dat jij je volledige aandacht kunt leggen in de manier waarop je spreekt, communiceert, de manier waarop je overkomt, je enthousiasme, je energie. En niet hoeft na te denken, oh, hoe moet ik deze zin nu formuleren? Oh, hoe komt het volgende wat ik ga zeggen er nu precies uit? Want dat is een vak apart en dat is moeilijk. En daar zijn we niet mee geboren. En... Sommige mensen zijn hier, worden hier überhaupt nooit heel goed in. Dus dat, dat risico, dat wil je voorkomen. Dus je wil liever in de eerste instantie al zorgen dat je precies weet wat je gaat zeggen. Nou, voor zowel scripts, hè, als, dus voor zowel opnames als geschreven salesletters, als geschreven verkoopteksten of copy, gelden een aantal regels. En dan is het belangrijk dat je dit realiseert. Eigenlijk moet hij iets hoger staan deze. We willen hem eigenlijk hier hebben. Dan is deze as is tijd, en deze as is enthousiasme versus interesse. Oké, okay, kunnen jullie dit zien? Ja, dus enthousiasme, interesse, even een a en een i bijzetten, en het verloop van de tijd. Nou, wat is er nu nodig om iemand een aankoop te laten doen? Okay. Om die persoon op dat punt te krijgen, moet die een bepaalde periode informatie van jou absorberen. Dus je moet de aandacht van een persoon een bepaalde periode zien te houden. Nou, wat gebeurt er op het moment dat je bij het opbouwen van enthousiasme... Sorry, ik zei enthousiasme en ik schrijf een A op. Dat is wel heel idioot. Dat is natuurlijk een E. Als je met het opbouwen van enthousiasme doorschiet... Dan krijg je een beetje het telcel-effect. Dit is een, een, een ongelukkige smiley. Ik weet niet of die nog te zien is. Dan krijg je een beetje het telcel-effect. Dus jij schreeuwt allerlei uh, geweldige argumenten over je product, over je dienst. Maar je blijft dat doen. En je blijft het doen. En je blijft het doen. En er komt geen einde aan. Dan schiet op een gegeven moment dat enthousiasme om. Dat schiet door in irritatie. Nou mag er wel een i bij. Oké? Okay? Dus we willen zorgen dat we die lijn van enthousiasme nooit breken. Maar, wat zie je dan? Dat gaat vrij snel. We zijn op de balk van de tijd pas bij wijze van spreken één minuut bezig, bijvoorbeeld. Dus we hebben nog niet voldoende tijd overbrugd. Nogmaals, tijd is een van de ingrediënten om iemand zover te krijgen dat hij een aankoop bij je doet. We hebben nog niet lang genoeg de aandacht. Dus we moeten meer communiceren. We moeten doorgaan. We moeten die aandacht vasthouden. Maar we kunnen niet simpelweg met die enthousiasmerende argumenten blijven strooien, oké? Okay? Nou, wat krijg je als je dat wel doet? Oké, okay, je weet waarschijnlijk zelf ook, stel dat je een... Uh, ik zeg maar wat, stel dat je, dat je overweegt om een auto te gaan kopen. Ik zeg maar iets, hè. En je, uh, je, je, je gaat voor het eerst eens dus naar een dealer. En die dealer die zet een, uh, een, een, een auto voor jouw neus die jij zou kunnen betalen. En hij zegt, deze heeft uh, de beste... Uh, banden, of de beste wielophanging, of de beste airco, van alle auto's die er zijn. Oké, okay? de beste van alle auto's die er zijn. Hè? Dat is een, een daadwerkelijk goed argument. Hè? Het is iets nieuws, het is net ontwikkeld, het is beter dan alles wat er is op de markt. De vraag is dan, is dit een geldig argument en enthousiasmeert hij je daarmee? Nou, ja, want het is best wel tof hè? en het is, je kunt er de voordelen van inzien. Maar koop jij dan meteen die auto? Denk het niet. En als die nog, nog een argument zou noemen. Stel, deze auto heeft de best ingerichte uh, kofferbak van allemaal, waardoor de maximale ruimte uh, benut wordt, waardoor je de maximale hoeveelheid uh, bagage kwijt kunt, voor de grootte van de auto. He? Dus uh, je, je vindt geen betere auto dan deze, qua indeling en qua kofferbakruimte. Oké? Okay? Twee argumenten al. Koop je dan meteen die auto? He? Dus... Je bent, denk ik, drie minuten binnen. Hij heeft in uh, de eerste minuut heeft hij zichzelf voorgesteld. In minuut één heeft hij gepraat over die uh, allerbeste banden of allerbeste wielen. En in minuut twee heeft hij gepraat over de beste ingedeelde kofferbak. Koop je dan meteen die auto? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat jullie allemaal met me eens zullen zijn dat voor zo'n beslissing meer nodig is. En dat geldt voor de meeste beslissingen, maar een auto kost vaak... Tienduizenden euro's, eh, afhankelijk van wat voor auto je koopt. He, dat gaat om grote bedragen, daar wil je eventjes over nadenken. Dus iemand die, um, iemand die jou wil overtuigen, daar wil je meer van horen. Je wil daar meer informatie uit halen. Je wil het gevoel hebben dat je een weloverwogen keuze maakt. En dat doe je niet in vier minuten. Okay? Nou, dat geldt ook voor de gemiddelde diensten die wij aanbieden. Ook voor de gemiddelde producten die wij aanbieden. Mensen kunnen hartstikke enthousiast worden door een aantal argumenten. Die lijn kan omhoog gaan. Hij kan eigenlijk het maximum wat, we, wat nog geen irritatie betekent bereiken. En toch gaan ze nog niet kopen. Waarom? Omdat een van die ingrediënten simpelweg tijd is. Okay? Zonder mensen de tijd te geven om zich betrokken te voelen. Om het idee te krijgen dat ze een wel overwogen keuze maken. Als we ze die tijd niet geven, dan kopen ze niet. Er, en dan is er niet voldoende aanloop naar het verkoopmoment. Okay, dus wat willen we? We hebben hier het maximum bereikt. Maar we willen meer tijd met ze overbruggen. We willen, de, uh, we willen ze geëngageerd houden gedurende een langere periode. Maar we kunnen niet nog meer enthousiasmeren. Want als we nog meer gaan enthousiasmeren, dan komen we over de enthousiasmeergrens heen. En dan bereiken we irritatie. Wie herkent die grens? He? Dus wie, wie kan mij een voorbeeld noemen van een partij die die grens wel eens overschrijdt? He? Er is één heel helder antwoord. Dus als je niet meteen weet wat ik bedoel... Dan, uh, dan weet je het niet. Maar ik ben wel eens eventjes benieuwd. Dus ik wacht even of dat jullie dit in de chat kunnen raden. Ik wacht eventjes tot de chat is, uh, bij is ge gesynchroniseerd. Want het kan heel even duren. Pasja, jij kan niet zien wat je typt, zeg je. Dat is vreemd. Dat zou gewoon moeten kunnen. De chat staat gewoon aan. Nou, ik hoor geen antwoord. Maar het is telcel. Oké, okay? en waarschijnlijk gaat er nu een licht bij op dat je denkt... ja. Telcel is eigenlijk alleen maar achter elkaar op een heel eigenlijk over de top Amerikaanse manier aan het herhalen hoe geweldig iets is. Okay? Ja, dus die hebben, uh, die hebben hele concrete, hele simpele oplossingen die heel erg, uh, uh, heel erg hard hameren, vaak op een, een emotioneel argument. En dat blijven ze doen, dus ze blijven net zo lang herhalen waarom iets fantastisch is tot je bij wijze van spreken helemaal moe bent. Oh, ik vind Emiel Ratelband ook wel hele leuke Niels. <laughs> dat, Oké, okay, dat fair enough. Er zijn er twee. Die is ook leuk. Maar jullie kunnen je voorstellen wat ik hiermee bedoel. Hè? Je kunt hele goede argumenten noemen. Hè? Binnen, een, binnen een zeer korte tijd, binnen een minuut, kun je er zo vijf opnoemen. Maar op een gegeven moment, als je dat blijft doen, als je alleen maar die geweldige enthousiasmerende argumenten met een luide stem en een, een opgewekte blik blijft herhalen, op een gegeven moment komt er een punt dat mensen denken, ja, dit is te. He, dit, is niet, dit is niet waarop ik mijn volledige aanschafbeslissing durf te baseren. Oké, okay, snappen, snappen jullie wat ik bedoel? Ik denk dat dit wel helder is. Hè? Dus wat je vervolgens wil doen om dit stukje tijd te overbruggen naar het moment dat mensen het wel aandurven met jou is niet alleen enthousiasmeren... maar ook informeren. Dus je wil gaan van alleen maar... spectaculaire statements over hoe fantastisch iets is... maar uitleg over hoe het werkt. Gaan we even terug naar het voorbeeld van de, van de auto. Je wil misschien uitleggen... hoe die auto... ik merk dat die stift het niet meer doet. Dus dat is niet zo heel handig. Uh, uh, uh. Dopje kwijt, natuurlijk... Even een ander kleurtje. Je wil misschien uitleggen hoe die auto tot stand is gekomen. Waarom is er een partij begonnen met het ontwikkelen van een auto met de beste banden? Waarom was dat nodig? Wat is het probleem waar die, die potentiële klant mis, misschien nog niet over heeft nagedacht? Okay. Wat eigenlijk wel een heel goed argument is om over die auto na te denken. Okay? misschien wil je uitleggen dat het nog niet zo'n eenvoudige technische oplossing was dat er dus veel geïnvesteerd is door de, de, de autofabrikant om de unique selling points die die auto zo speciaal maken überhaupt voor elkaar te krijgen okay? misschien is het wel heel goed te vertalen naar een procentuele afname in verkeersongevallen die, uh, waar je het risico tot loopt okay? maar ook hier geldt weer je blijft nu informeren, informeren, informeren. Je blijft de diepte ingaan. In het geval van het hebben van een expertise. Wil je het hier misschien hebben in het begin. Over alle voordelen die het, uh, die het afnemen van jouw expertise. Hè, het afnemen van jouw dienst misschien heeft. Stel je bent een fysiotherapeut. Dan wil je het zoals we het in het programma bespreken hebben. Over hoe fijn het is om een klachtenvrije onderrug te hebben. Geen rugpijn meer. Hè, daar willen we het over hebben. Hè, dat kun je niet blijven herhalen. Dus op een gegeven moment wil je het misschien gaan hebben over, uh, over wat voor een soort oefeningen nu goed werken tegen rugpijn. Hè? Daar wil je het hier misschien over hebben. Wat, uh, wat de meeste mensen verkeerd doen. Hoe dat precies werkt. Waar rugpijn door ontstaat. Hè? Wat, wat er gebeurt bij die ruggenwervels en die spieren in je rug. Nogmaals, dit zijn allemaal inhoudelijke tips. Oké, okay? Maar ook hier geldt weer, als je op een gegeven moment doorslaat en je komt aan de grens daarvan, dan ga je van interesseren ga je naar onderwijzen. Okay? En iemand die onderwezen wordt, die heeft de volste aandacht voor jou, maar die is nadat hij onderwezen is, zogenaamd verzadigd. En als iemand verzadigd is, dan betekent dat in essentie dat er geen um, verlangen meer is naar meer. De, die verzadiging, die uh, effectief kilt die het gevoel dat je iets wil. Het gevoel dat je iets nodig hebt. Okay? En het nadeel daarvan is dan weer dat het hele idee van een verkoopgesprek is... dat ze wel het gevoel hebben dat ze iets willen en nodig hebben... want dat is hetgene wat jij zou willen verkopen. Dus we hebben hier enthousiasmeren en hier informeren... en beide hebben ze als nadeel. Als je erin doorslaat, okay, dan sla je de plank mis dan uh, bij enthousiasmeren sla je door en, en treedt irritatie op. Die kunnen we ons voorstellen van telcel. Ik denk dat dat heel erg tot de verbeelding spreekt. Maar we kunnen dat counteren door te informeren. Dus dat is heel fijn. We overbruggen meer tijd Dat we gaan nu informeren. Okay. Maar als we te veel doorslaan met informeren... Hè, als we tips gaan, gaan zitten geven... He, een heel goed voorbeeld hiervan zijn, zijn van die sale, dus, uh, sales-video's... waarin vervolgens een, een expert honderd uh, uitpraat over dat expertise. Okay? Op een gegeven moment ben je verzadigd. Dan heb je niet meer zoiets van... nou, ik ga nu van deze persoon een product kopen. Want je hebt al zoveel ontvangen waar je nog eens even flink over moet nadenken. Misschien heb je wel echte inhoudelijke tips gekregen... die je kunt gaan toepassen. Dus de noodzaak om een oplossing van een persoon te kopen is dan verdwenen. Dat is wat optreedt als je gaat onderwijzen. Oké. Okay? Dus ook hier geldt, als we voldoende niveau van, uh, van, van informeren hebben bereikt, dan willen we weer terug... Eens even kijken of die stift het alweer doet inmiddels. Dan willen we weer terug naar enthousiasmeren. Nee, hij is er helemaal mee opgehouden, helaas. Jammer. Het werd zo'n mooie kleurplaat. Dan willen we weer terug... Oh, ik kan nog wel een kleurtje doen. Naar... ...enthousiasmeren. Oké. Okay. En wat zie je nu? Nu hebben we ineens... ...heel wat meer... ...tijd overbrugd. Nu ben je bij het punt aangekomen... ...dat iemands aandacht... ...voor een langere periode... ...bij jou is geweest. Hè? Dus de, vertaal dit concept dus naar jouw script... Hè? ...of naar jouw salesletter... ...of idealiter naar je salesvideo. Iemand begon... ...hoorde jou allemaal enthousiaste statements maken... ...en dacht... Oeh, hier is iets interessants. Dus hij hield zijn aandacht erbij. Maar op een gegeven moment kwam je wel een beetje op het punt... dat je wel erg veel op het enthousiasme leunde. Maar toen ging jij overin informeren. Toen ging je uitleggen waarom wat jij te bieden hebt eigenlijk werkt. Waarom het eigenlijk interessant is. Waarom het eigenlijk een goede overweging zou zijn. Wat daar allemaal achter schuilt. Okay? Wat de in-depth kennis is. Welke tips iemand zou moeten overwegen... die bewijzen dat jij weet waar je het over hebt. Okay? Maar ook hier kwam er een punt dat de, dat de luisteraar bij zichzelf dacht... ja, dit is wel heel interessant, ik wil wel meer. Ja, ja ik ben nu echt aan het leren. Oké, okay, het is wel vermoeiend, maar ik wil het wel leren. Oké, okay? op een gegeven moment gaat de noodzaak voor de aankoop... gaat het raam uit, hij wil alleen nog maar horen... wat jij wel niet allemaal op dat moment aan waarde kunt geven. Oké, okay? er hoeft geen geld meer gespendeerd te worden. Nou, voordat dat moment aanbreekt, gaan we weer enthousiasmeren... en gaan we zeggen, wat is het toch geweldig... als je dit product of deze dienst koopt. En zo overbruggen we voldoende tijd totdat niet meer een paar seconden of een minuutje de aandacht bij jou is geweest, maar vijf minuten, tien minuten, twintig minuten, een half uur de tijd bij jou is geweest. Misschien wel een uur. Dan kom je op een punt dat je uh, met droge ogen kunt zeggen, nou, ik heb een aanbod voor je, dit is de prijs, en dan heb je een punt, een punt bereikt bij die luisteraar, dat hij uh, jou een dusdanige periode heeft gevolgd. Okay? Dat, jou, dat zijn aandacht een dusdanige periode erbij is geweest, dat hij het gevoel heeft dat er een band is. En die band is een stukje vertrouwen, is waarop hij een groot gedeelte van zijn aankoopbeslissing zal baseren. Als jij die aandacht niet langer dan een minuut of twee minuten vast weet te houden, als jij telkens doorschiet en te veel enthousiasmeert en dus irritant wordt, of te veel onderwijst en in een soort teacher mode gaat en dus, uh, en, en dus het, 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 het informeerdoel voorbij schiet en, een, en, en op dat onderwijsvlak eindigt, dan ontstaat die vertrouwensband niet. Kans dat iemand voortijdig afhaakt is groot. In het geval van onderwijzen zie je dat zodra jij bij je aanbod komt... mensen hop, de deur uitvliegen. Ze honden het allemaal spectaculair en interessant. Dit zie ik zo vaak bij mensen gebeuren. Helemaal als mensen voor het eerst een webinar gaan geven. Dan denken ze, hoe ik moet echt waarde, waarde, waarde leveren. Dus wat doen ze? Ze zijn bang om te praten over hun daadwerkelijke aanbod. Bang om te praten over geld. Bang om te praten over, te praten over hun product. Ze denken, nee, ik moet mezelf bewijzen. Oh jee, mensen leveren hun tijd in om naar mij te luisteren. Ik moet meer en meer en meer en meer, en meer informatie voorzien. Informatie, informatie, informatie. Dus de luisteraar wordt compleet overweldigd. Denkt, zo, dit was lekker. Ik heb er in een uur van alles geleerd. Dat ga ik eens even lekker allemaal zelf toepassen. En in plaats van dat ze op dit moment denken, zo, nu koop ik. Wat doen ze? Ze gaan hoppakee, de buitendeur uit en verdwijnen van goed. Oké, okay? dan ben je ze kwijt. Dit is, wat we moeten, dit is wat we ons moeten realiseren op het moment dat we... Ons materiaal scripten. Dus het moment dat je hierover nadenkt... is als je je verkopende tekst ontwikkelt. Als je een aantal minuten aan materiaal hebt ontwikkeld... en je realiseert je... hé, hey, ik ben eigenlijk alleen nog maar aan het enthousiasmeren geweest... en ik, heb eigenlijk nog een, ik, heb, ik ben nog niet echt ingegaan op de inhoud... dan is het moment om die omschakeling te maken. Als je op een gegeven moment... en dit is een grote risico... als je op een gegeven moment... Uh, veel inhoudelijks hebt verteld, dan moet je jezelf achter je oren krabben en denken, ben ik nu niet eigenlijk een soort van teacher aan het uithangen? Nogmaals, inhoudelijk communiceren is goed, omdat je daarmee bewijst dat jij een persoon bent die van verstand van zaken heeft, maar uiteindelijk is je doel bij een verkooptraject niet om te onderwijzen. Je, je moet daar niet in de rol van de teacher zitten. Je rol is verkopen, je doel is verkopen. Je bedrijf werkt niet zonder verkoop. En het bewijzen van al die kennis, hè, het bewijzen van de, van de doelen die jij kunt realiseren voor mensen, komt nadat ze bij je aan boord zijn gestapt en klant zijn geworden en niet ervoor. En dat is best wel moeilijk, want het is best eng om aandacht van mensen te eigenlijk eisen, op te eisen. En vervolgens het te gaan hebben over... Um, ja, de, dingen die in jouw voordeel werken. Dus de verkoop. Hè? Dingen, m, m, uh, je bewust zijn van het feit dat je mensen enthousiasmeert... om ze een aankoop te laten maken. Dat voelt voor ons een beetje manipulatief. De realiteit is dat verkoop in, in de essentie altijd zo werkt... en dat, dat er in principe niks manipulatiefs aan is. Of ja, er is, het is hartstikke manipulatief, maar het is niet negatief. Okay? Dat zijn de standaard ingrediënten van succesvolle verkoop... die zowel in de supermarkt als bij de drogisterij, als bij een tankstation gebruikt te worden. En het is iets wat je in ieder geval goed moet snappen. Je moet weten waarom mensen afhaken, wat daar de triggers voor zijn. En je moet proberen die balans voor jezelf te begrijpen zodat je die tijd kunt overbruggen met mensen en ze daadwerkelijk bij je kunt houden tot ze het punt hebben bereikt dat ze überhaupt zouden overwegen om geld bij je uit te geven. En als je dat niet weet, als je deze balans niet kent, dat zie ik heel veel gebeuren, een veel voorkomend probleem waarom ik het wilde behandelen. Wat je dan ziet is, mensen schieten door, vaak in de onderwijzersrol en verzadigen hun doelgroep. Okay? Of ze irriteren hun doelgroep omdat ze te um, commercieel aan het... Zeg maar, blaten zijn. Dan wordt het op een gegeven moment een soort telcel-mededeling, uh, en dan, uh, dan, dan schiet het ook zijn doel voorbij. Dat zie ik overigens, dat laatste zie ik veel bij de nieuwe generatie, wat jongere ondernemers, die uh, vaak gehyped worden door de, een beetje funnel-hacking-achtige. Uh, de wereld die is uh, herrezen, waarin uh, heel veel gecommuniceerd wordt over hoe je snel geld kunt verdienen en over hoe je snel je eerste miljoen bij elkaar kunt sprokkelen en al dat soort dingen. En daarin ligt de nadruk dus een, een hartstikke Amerikaans concept. En de Amerikaan werkt wat anders dan de Nederlander of de, de Benelux of überhaupt de Europeaan. En... De meeste van ons richten ons niet op de Amerikaan. En wat je dan ziet is... als je vervolgens toch gaat communiceren over, als een Amerikaan... als je jezelf volledig berust... op die internationale slash Amerikaanse theorieën... dan zie je dat je heel vaak het risico loopt... om hier die bovengrens over te schieten. Dus het is enerzijds een risico voor die groep... om te telcelachtig te zijn... en het is anderzijds een, een risico... voor de wat traditionelere ondernemer... om te veel in de teacher mode te gaan. Zoek die balans... Zorg dat je die tijd daarmee overbrugt en dan doe je je aanbod. Oké, okay, zoals je hebt gezien in deze video... is het enthousiasmeren van je kijker juist heel erg belangrijk. Het laatste wat ik wil dat je zou overhouden hieraan... is dat je denkt dat je dat niet moet doen. Maar uiteindelijk is te lang en te veel enthousiasmeren is dodelijk voor de uiteindelijke resultaten van je video. Het gaat irriteren en het komt op een gegeven moment over... alsof je een of andere used car salesman bent. En de perfecte balans, de perfecte tegenbalans hiervoor... om ervoor te zorgen dat dit weer in verhouding komt... is informeren. Dus het afwisselen van enthousiasmeren en informeren in je videomateriaal, wat er uiteindelijk voor zorgt dat mensen een langere tijd kunnen overbruggen, waardoor jij ze kunt overtuigen en waardoor ze uiteindelijk de acties gaan nemen die jij voor ogen hebt, oftewel jouw commerciële marketing doeleinden voltooien, is uiteindelijk haalbaar op die manier. Als je bij jezelf denkt, dit type informatie is wat bij mij ontbreekt. Dit zijn de dingen waarbij ik hulp kan gebruiken om uiteindelijk mijn online bedrijf daadwerkelijk omzet te laten genereren. Dan is deelname aan mijn traject misschien een goed idee voor jou. Boek dan een call in met mij of een van mijn collega's via onlineomzet.com interesse. Dan spreek ik je heel graag binnenkort en ik zie je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.